0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el periodista y escritor Andrés Oppenheimer Bienvenidos, hoy estamos con el periodista, politicólogo, escritor argentino, radicado en Miami, amigo uno de los periodistas latinoamericanos más reconocidos de Estados Unidos, me refiero a Andrés Oppenheimer él es editor para América Latina y columnista del principal diario del sur de los Estados Unidos, del Miami Herald. Conduce el programa Oppenheimer Presenta en la CNN en español. Y es autor nada menos que de ocho bestsellers. Ocho. Nació en Buenos Aires en 1951. Inició sus estudios en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Se mudó a Estados Unidos en 1976 y con una beca del World Press Institute para seguir sus estudios en, allí, en el Malacaster College, en St Paul, Minnesota. Y en 1978 obtuvo su maestría en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia Nueva York, la célebre de los premios Pulitzer. Reside en Miami desde 1985. Fue seleccionado por Force Media Guide en 1993 como uno de los 50 periodistas más importantes de los Estados Unidos y por la publicación Poder como una de las 100 figuras más poderosas de América Latina en el año 2002. Fue jefe de la corresponsalía de Miami Herald en México, en Colombia, en Centroamérica. Anteriormente también trabajó en The Washington Post, en New Republic, en Associated Press. Ha colaborado en la CBS, en la BBC de Londres, todos. Si tuviéramos que leer el currículum completo de este hombre nos quedamos sin programa. Ha entrevistado entre otros a Donald Trump, a Barack Obama, a Hugo Chávez, a Daniel Ortega, Bill Gates últimamente, y casi todos los presidentes latinoamericanos. También a Javier Milei antes de ser presidente hace algunos meses atrás. Muy importante, fue ganador del premio Pulitzer en 1987 junto al equipo del Miami Herald, que descubrió el escándalo de Irán-Contras y también fue galardonado con el premio Ortega y Gasset del periódico El País de España en 1993 y el premio Rey de España, otorgado por la agencia EFE, y el premio Rey de España 2001, el premio Cabot, que es el equivalente al premio Pulitzer en lenguaje español en la Universidad de Columbia en 1998 y que, si no recuerdo mal, creo que lo recibimos juntos ese año, y el premio Overseas Press Club Awards de la Overseas Press Club de Washington en el año 2002 y el premio eh, Emmy de la Academia Nacional de Televisión de Artes y Ciencias de los Estados Unidos en 2005. Como digo, paro acá porque si no nos quedamos sin reportaje. Él está en Argentina por un libro que acaba de publicar, que será su noveno bestseller. suponemos, que es Cómo salir del pozo. Y allí habla de las claves de la felicidad. Cuenta que en la encuesta de Gallup anual entre 150.000 personas, que es en 137 países... Demuestra que los enojados aumentó del 24% en el año 2006 al 33%, lo que confirma que hay. Y esto lo dice el presidente de, de Gallup, cuyo nombre es John Clifton. Dice que hay un aumento global de la infelicidad y las emociones negativas porque el agregado de estrés, la tristeza, el enojo, la preocupación el dolor físico han llegado a niveles Récords, y que la gente viene sintiéndose insatisfecha desde antes de la pandemia. Y antes de hablar de mi ley y de la Argentina, eh, quiero preguntarle cuánto de ese malestar social mundial tiene que ver con decisiones como, por ejemplo, en Inglaterra, la del Brexit, eh, la elección de Donald Trump, de Bolsonaro y otros líderes disruptivos de América Latina, por hablar solo de nuestra región, Boric, Castillo, Petro, líderes que arrasan con el statu quo prometen hacerlo.
1: Gracias por invitarme, Jorge. Cuando leías eh, la presentación, me, me reía para mis adentros, porque me recordaba una frase que dijo un viejo periodista cuando empecé a trabajar en Estados Unidos de la Associated Press que siempre me decía, vos sos tan bueno como tu último artículo. En otras palabras, puedes ganarte todos los premios del mundo, ¿podés? pero si le embarrás. Hoy diciendo alguna borrabasada en este programa, la gente se va a acordar Pero de eso. Eso es,
0: eso es muy bueno porque te mantiene <risa> joven, el te mantiene siempre actualizado.
1: Eh, yendo a tu pregunta, Jorge, eh, yo creo, y, y lo digo en las primeras páginas del libro, que el, eh, el populismo es una consecuencia del descontento, no al revés. También al revés. Pero este, esta ola de descontento que estamos viendo en el mundo. Que está aumentando en los últimos 20 años Desde que Gallup empezó a hacer las encuestas Probablemente desde antes eh, Está produciendo fenómenos Como Trump, como el Brexit Como eh, los eh, Estallidos sociales en Chile En Perú, en Colombia mira cuando A mí se me ocurrió hacer este libro precisamente Hace como 5 años Cuando empezaron estas revueltas sociales En Chile, en Perú, en Colombia Porque yo, como vos Como muchos escritores, periodistas, economistas hablábamos del modelo chileno yo siempre decía en televisión, en mis libros hay que seguir el modelo chileno Chile es el único país que crece y reduce la pobreza y de pronto en el 2019, 2018 boom, estallido social llamo a mis amigos chilenos gente que respeto, gente importante gente no tan importante pero muy inteligente y todos descontentos eh, entonces dije, ¿cómo puede ser? Lo mismo pasó después en Perú, lo mismo en Colombia Entonces entrevisté al que citaste recién, a John Clifton, el presidente mundial, el CEO de eh, la encuestadora Gallup Lo tuve en el programa de CNN Y le pregunté, oiga, ¿ustedes hacen encuestas anuales de la felicidad en todo el mundo? Le preguntan a la gente cuán feliz sos en una escala del 1 al 10, en todas partes. Y de acuerdo a eso hacen un ranking: los países más felices, los medios y los menos felices. Del 1 al 137. Y él me dijo: lo mismo está pasando en todo el mundo. La primavera árabe, que había pasado hacía poco tiempo, empezó en Túnez, en el norte de África, con un estallido social. Y Túnez era el Chile de África. Era el país que más crecía y más reducía la pobreza. Entonces me dije, esto es un fenómeno mundial, hay que investigar qué está pasando. Y lo hice pero de una manera diferente a la usual. Porque no quería escribir un libro entero diciendo ¡Uy, oh, hay una ola de insatisfacción en el mundo! Eso lo digo, es la primera frase del libro, ¿no? La primera frase del libro es una ola de descontento. Sí, si vos después poner soluciones, claro. Claro. Entonces dije, eso lo decís en dos páginas. Y efectivamente lo digo en cinco o diez páginas, punto. Todo el libro es soluciones. Entonces me propuse recorrer el mundo, ir a los países más felices del ranking mundial de la felicidad, Dinamarca, Finlandia, todos los países nórdicos, ir a otros países también que están haciendo cosas muy innovadoras para aumentar la felicidad de la gente. El Reino Unido, en Gran Bretaña, están haciendo cosas muy innovadoras, muy interesantes para mejorar la satisfacción de vida de la gente. Y después me fui... Ahora, pero no solo el caso de Chile y el de Túnez, que, claro, era el, el modelo,
0: el éxito previo a la primavera. Vos también marcás en tu libro de que en la propia Gran Bretaña, antes del Brexit, eh, el eh, Producto Bruto había crecido más que nunca. Eh, tenían eh, una eh, caída del desempleo, mayor crecimiento de Producto Bruto eh, y, sin
1: embargo, los ingleses estaban tan enojados que se quisieron ir de Europa. Exactamente. Entonces eso me planteó la enorme pregunta. Entonces, todo lo que creíamos todos estos años de que el crecimiento económico es la llave de la felicidad, de la prosperidad y de la felicidad, se me derrumbó todo. Esto hay que investigarlo. Entonces, pasé mucho tiempo investigando el caso del Reino Unido y después fui a India, fui a Bhutan. Y me encontré con soluciones espectaculares y me encontré con un fenómeno básico, antes de contarte algunas de las cosas que, que encontré en estos países, y es que el crecimiento económico sigue siendo fundamental. Jorge, el que diga que no, te está vendiendo humo. Es condición necesaria, no suficiente. Exactamente. El que te diga que, que no, que no está... Porque muchos Que es lo que trata de hacer López Obrador, por ejemplo? Exactamente. López Obrador, el presidente de México, había prometido tasas de crecimiento del 4% anual. Llegó al poder... No está llegando ni al uno y pico o al dos promedio. Y ahora dice, bueno, lo importante no es la felicidad, no, no es el crecimiento, lo importante es la felicidad. Está usando la felicidad como excusa para disimular su fracaso económico. Y Alberto Fernández dijo lo mismo acá, el año pasado, hace dos años, lo, lo cito en el libro. Lo importante es la felicidad, no tanto el crecimiento, que no es una medida tan... Bueno, eso es absurdo. Eso es eh, usar. La eso, lo dijo, eso lo dijo Alberto Fernández cuando en realidad tenía crecimiento, ¿no? Porque los
0: primeros tres años de Alberto Fernández eh, hubo uno de no crecimiento, que fue la pandemia, y okay. otro de. O sea, ahora se le cae. Pero cuando dijo eso, sí. él tenía crecimiento bien mayor que, la, que lo anterior. Ahora, vos marca pero, el pero, pero, libro Pero,
1: pero, pero Jorge, lo, lo que quiero decir es que como vos. Ah, es necesario el crecimiento, obviamente. Como vos me dijiste. El crecimiento es indispensable, sí. pero no es suficiente. La novedad del libro, más que del libro, lo nuevo que está pasando en el mundo, que todavía no se conoce muy bien en esta parte del mundo, ni tampoco en Estados Unidos, es que hay una creciente disciplina de los economistas internacionales y los psicólogos internacionales y los premios nobles que están diciendo el crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente. Hay que acoplarle Políticas públicas que aumenten la felicidad. Las dos cosas tienen que ir juntas. Porque el crecimiento económico sin políticas que conduzcan a la felicidad te lleva a un estallido social. Fíjate vos, quería preguntarte, vos también marcabas que si bien en la
0: economía eh, no es todo fundamental, pero hay otros datos de mejora mundial. El, el, el más relevante de todos es, no sé, vivimos casi 20 años más que nuestros abuelos problemas que tenían nuestros abuelos, la tecnología los ha solucionado. Es decir, es indiscutible que la calidad de vida hoy es mucho mejor que hace 20 años. Ya no estamos hablando ahora de economía, sino estamos hablando de cosas tan esenciales como la salud o
1: esfuerzos que hay que hacer, o el frío o el calor. Jorge, yo en mi libro anterior, en Sálvese quien Pueda, terminaba justamente diciendo todos los motivos por los cuales la vida hoy es mejor que hace 100 o 200 años. Vimos más, hay menos mortandad infantil, eh, hemos curado enfermedades, etcétera, etcétera. Tenemos zapatos, tenemos esto, tenemos lo otro. Pero lo resumí al final en una cuestión muy simple. Si alguien te dice, no, el mundo es terrible, o sea, está cada vez peor, yo le pregunto a esa gente, a ver, si vos tenés que ir al dentista hoy, porque tienes una carie, ¿qué preferís ir al dentista hoy? o haber ido al dentista hace 200 años cuando se sacaban la muela con una tenaza y sin anestesia. Parece trivial, pero hasta hace 100 años, 150 años, te sacaban una muela con una tenaza. No, y te vas a 1970,
0: no había respiradores artificiales. Bueno. Es decir, simplemente como para colocar un pequeño eh, detalle. Ahora, yo me quedo en ese punto eh, y digo, para los griegos, eh, la felicidad era el fin de la filosofía, ¿no? Eh, Aristóteles, él colocaba la eudomonía y de eu bueno y demonio en espíritu y planteaba que en realidad la eudomonía era el fin de la felicidad y que simplemente discutíamos respecto de medios, que el objetivo de todos era ser felices y la discusión era sobre el cómo. Incluso todo el utilitarismo, la escuela filosófica está basada en la idea de que la clave es obtener la eh, felicidad. O sea, ya los griegos lo tenían claro ¿Sí? hace sí, tres mil años. Sí, yo
1: le que la clave es... Bah, no le agregaría nada a Sócrates, que era un poco más inteligente que yo, pero eh, yo diría que la clave es ser feliz y hacer feliz a otros. Esa es la clave. Ahora, pero el crecimiento por sí mismo, como decíamos antes, no alcanza. Hay que acoplarlo. A ver, tengo
0: una tesis a ver si la podemos eh, elaborar juntos. Eh, al mismo tiempo de que teníamos a los viejos griegos diciendo la clave es la felicidad eh, me viene a la cabeza el tetrafármaco de Picuro para curar el alma cuando el médico del cuerpo era el médico del alma eh, en aquella Grecia golpeada porque Macedonia la había arrasado y se sentían que unos brutos podían dominarlos eh, me viene a la mente inmediatamente eh, Lacan y el psicoanálisis cuando él dice el deseo siempre es deseo de otra cosa. Porque una vez que se consigue, desaparece como deseo y empieza el deseo otra vez decir, la sociedad siempre, no importa cuánto avance, va a tener deseo, porque eso mueve a la humanidad. O sea, yo sí. diría así, la insatisfacción
1: es lo que ha hecho grande a la humanidad. Sí, sí. Pero yo iría más a lo práctico, Jorge, porque... A mí me importa el, el aquí y el ahora. Y, por ejemplo, para citar el primer ejemplo que vos usabas, eh, sobre el alma, una de las cosas que me impresionaron y que cuento en el capítulo del Reino Unido, de las cosas que vi para aumentar la felicidad en el Reino Unido, es el tema de los recetadores sociales. En Inglaterra... ¿El hace, tema de la soledad sería? El tema de la soledad y de la infelicidad hace dos años crearon el puesto de recetador social en los hospitales de Gran Bretaña ¿por qué? Porque
0: recetador ah, perdón, recetador yo, yo te entendido visitador perdón. no, no recetador, recetador
1: social porque según me decían los de directivos de la Academia Nacional de Recetadores Sociales que ya hay el 20% de la gente que va a un hospital no necesita una receta médica necesita una receta social la versión moderna de lo que vos decías recién ¿qué significa eso? Vos vas al médico y decís, doctor, me duele acá o lo donde sea. Y el médico te hace todos los exámenes de sangre y todo eso y te dice, usted, está perfecto. usted no tiene nada. te Lo que necesitas es una receta social, un grupo comunitario, algo reunirse con gente, algo que le alegre la vida. Vaya al piso de abajo y hable con Andrés, el recetador social. Venís al piso de abajo, está el recetador social con una computadora con 10.000 grupos comunitarios. El recetador social te pregunta, a ver, Sinidades. señor Fonte, Fontevecchia, ¿qué le gusta a usted? Vos le decís, ¿cuál es tu Filosofía. 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 Vamos a un grupo de filósofos Exactamente. Buscan en, en la computadora, encuentra un grupo de discusión filosófica. ¿Dónde vive usted? ¿En tal lado? Ok, el más cercano a tu casa. Pero no es que te diga, señor Fontevecchia, vaya... A... No, porque eso no sirve para nada, porque si vos estás deprimido, no vas a ir. Llama al director del grupo de discusión filosófica y le dice, mira, eh, el jueves a las 7 de la tarde va a ir Jorge Fontevecchia, asegúrate de que lo reciban bien, de que le den una buena bienvenida. Y que que, vaya, se y con... y que, va, que Exactamente. Y al día siguiente te llama y te pregunta, Jorge, ¿te sentiste bien? ¿Te gustó? ¿O te buscamos otro grupo de filosofía? Y le dan seguimiento. Y con eso, no solo aumenta en el nivel de felicidad de la gente, porque aunque parezca trivial, aunque parezca una nimiedad, para mucha gente que está sola y otra gente que no está tan sola, el participar en un grupo comunitario, y si querés te cuento las cosas que vi, por ejemplo, en los países nórdicos, a ese uh -huh. respecto que es fundamental, te mejora enormemente tu satisfacción de vida. Y al mismo tiempo le ahorra al Estado billones de dólares en gastos médicos. Antide innecesarios. 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 ¿Sí?
0: Bueno, de hecho había una novela, vos recordás, eh, que planteaba de más Platón y menos eh, Prozac, sí. que planteaba inclusive la idea de un dictador que lo que hacía era poner Prozac en la agua corriente bueno, para que la Aldoussac gente fuera feliz. Sí. ¿no? En el mundo feliz. Ya en el eso. mundo feliz. no. Claro. Entonces, eh, Y ahí yo creo que viene la utopía. Porque no importa cuántas ventajas tengamos, me parece que tenía razón Lacan, de que siempre el deseo, es decir, otra cosa. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, los recetadores sociales no palen esa angustia del ser humano, que siempre vamos a tener una angustia porque somos seres para la muerte. Sí,
1: pero podemos eh, reducirla claro. enormemente. Y lo interesante es que hay recetas ya concretas, prácticas, no teóricas que se están usando en muchos países del mundo. Por ejemplo... Cuando, para seguir con este tema sí. cuando, cuando fui a Dinamarca que suele salir entre primero primer o segundo lugar sí. entre los países más felices del mundo toda la gente me decía lo mismo uno de los secretos de la felicidad de los daneses es la vida comunitaria uh -huh. y yo por ejemplo he tratado de conseguir entrevistas con la gente Fontevecchia, yo soy fulano de tal ¿eh? me podría recibir imposible conseguir una entrevista después de las 4 de la tarde porque este tiene su grupo de cine, el otro tiene su grupo de filosofía, el otro tiene... O sea, todos y, los días de la semana tienen otra cosa.
0: Y en Nueva York, yo me acuerdo cuando me tocó vivir allí, eh, me impresionaba que era una ciudad en que cuando la gente tenía hijos se iba y volvía de viejos. O sea, era una ciudad de singles o en el mejor de los casos, de matrimonios muy jóvenes durante muy poco tiempo. Eh, y Nueva York tiene... Una embajadora honoraria del combate de la soledad. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene la soledad en la insatisfacción y
1: la infelicidad? Enorme, enorme. Eh, es, eh, esta semana escribí mi columna so sobre eso. Eh, la doctora Ruth Westheimer, que es una famosa sexóloga, uh -huh. tiene 95 años. La acaban de nombrar embajadora de la, sociedad, de la soledad. En Gran Bretaña tiene una ministra de la soledad. Uh -huh. Yo la entrevisté para este libro. Cuento la entrevista con ella. Eh, Fundamental, porque la gente está cada vez más sola. Y una de las cosas nuevas, una de las tantas cosas que, nuevas que se están haciendo, que cuento también en, en el capítulo ese de Gran Bretaña, en el Reino Unido miden la felicidad. Le preguntan a la gente varias veces por año, por el censo, cuán feliz sos en una escala de 1 al 10. Hoy día, gracias a la inteligencia artificial, gracias al, a la minería de datos, en un segundo Puedes hacer un mapa de la felicidad en tu ciudad. Y vos puedes encontrar que en este barrio, en esta cuadra, en este edificio, hay un bolsón de gente sola, descontenta, infeliz. Entonces, mandás una asistente social, les preguntás, a ver, ¿qué les gusta, ¿Qué le gusta? A usted? Y organizás un grupo de filosofía en la escuela secundaria de la esquina después de horas. En Dinamarca, eh, el gobierno estimula estas actividades comunitarias con una ley que obliga a las oficinas públicas y a los colegios a prestar espacios después de horas para grupos comunitarios. Para que te des una idea, un ejemplo que cito en el libro. En Dinamarca, que es un paisito de 5.7 millones de habitantes, hay tres veces más grupos de coleccionistas de estampillas que en México, que tiene 120 y pico millones de habitantes. Esa es una de las... Mil cosas. ¿Viene a que... cuento de
0: los famosos clubes de barrio y del deporte, practicar el deporte, cómo generar eh, algún uh, grupo de contención que vale tanto para la gente sola como
1: también valía sí. para los adolescentes? Sí. En América Latina tenemos una gran vida social. Son muy amigueros, son muy familieros, mucho más que los nórdicos que no se ven casi con su familia. Pero podríamos construir mucho más una vida comunitaria más. tiene radical.
0: que ver eso con que vos me decís también marcas la diferencia entre eh, un índice que tiene que ver con eh, la felicidad y otro con la alegría y en, los, en el índice de felicidad los latinoamericanos aparecemos muy abajo y en la alegría al revés aparecemos muy uh -huh. arriba sí. y marcas que hay una diferencia en tu libro entre la diferencia de la alegría que es algo momentáneo sí, y la felicidad que es algo dice, más permanente
1: pero yo leí que Colombia era el país más feliz del mundo Panamá o Costa sí. Rica bueno hay dos maneras de medir la felicidad una manera es en base a encuestas que le preguntan a la gente ¿cuántas veces te reíste en las últimas 24 horas y te sentiste contento? Eso mide la alegría. Y ahí sale primero Panamá, Costa Rica, Colombia. ok. Pero ese no lo toman muy en serio los expertos porque si vos haces la misma pregunta al revés y le preguntas a la gente ¿cuántas veces te sentiste amargado, angustiado? descontento las 24 horas, también ganamos los latinoamericanos, porque no llegamos a fin de mes. porque no. Tenemos Yo creo que vos venías eso. el ejemplo del helado, ¿no? Uno puede comerse claro, un helado exactamente. y es feliz, ¿Y alegría? Es alegre, alegre un ratito. Exactamente. La alegría es un fenómeno pasajero. La felicidad es un fenómeno más permanente. Por eso toman mucho más en serio las encuestas de felicidad que preguntan sobre la satisfacción de vida, no sobre la alegría. Porque la satisfacción de vida incorpora Elementos como si tenés para llegar a fin de mes, si tenés comida para tus hijos, si tenés un seguro médico, etcétera, etcétera. Y ahí salen siempre primeros los escandinavos. Ahora, entremos en las consecuencias políticas que esto
0: tiene. Vos decís claramente, no es que el populismo, el populismo es la consecuencia, no la causa de, esa, de ese malestar. Ahora, mi pregunta es, bueno, una vez que llega el populismo, ¿es remedio? Los países que están gobernados por populistas. Por supuesto. Eh, es, es, es... Al final
1: del libro eh, hablo de, de las 10 recetas uh -huh. de la felicidad, eh, las mías por lo menos, eh, a nivel... O sea, eh, vos tenés el lugar del tetrafármaco de Picuro, tu en... decafármaco, ¿cómo sería?
0: Del decafármaco mira, de, mira, de Oppenheimer. Por, ejemplo, cuando, cuando, cuando por, yo, por favor, sí. dale. A ver, eh, eh,
1: eh. cuando fui a estudiar a la Universidad de Columbia en Estados Unidos, habiendo hecho periodismo acá, me acuerdo que uno de los primeros traspiés que tuve, fue cuando me hicieron escribir una nota de no me acuerdo qué. Y yo hice lo que hacía acá. Hice un ensayo diciendo, fulano dice tal cosa, mengano dice tal cosa, sutano dice tal otra. Y el profesor me dijo, pero esto lo puede hacer, y esto era antes del chat GPT y de Google, <risa> muchísimo antes. El profesor me dijo, pero esto lo puede hacer mi nieta de cinco años. ¿Qué decís vos sobre...? Era un tema así, complicadísimo yo creo que todos estamos acá para mejorar las teorías que existen y para nutrirnos de todo. Y yo tengo la suerte, gracias a estar en, 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 en CNN, no tengo la suerte de poder entrevistar gente muchísimo más inteligente que yo, premios Nobel, presidentes, etc. Entonces me nutro de ellos y hago mi propia conclusión. Y ahí, en el último capítulo del libro, yo no te voy a decir todas las 10 mm -hmm. o las 12, pero... Eh, Empiezo diciendo que las primeras dos o tres recetas para la felicidad no tienen nada que ver con la autoayuda ni con nada de lo que estamos hablando. Crecimiento económico. Vos no podés tener un país feliz si no creces y disminuye la, la pobreza. Educación. Democracia. Si vos miras el ranking mundial de la felicidad... Primeros, los países escandinavos, todos democráticos. Y después sí, Estados Unidos, Alemania, Europa, eh, los países mm. europeos, Gran Bretaña, Todos Campo. democráticos. Si miras los últimos lugares, son todos dictaduras. A ver, una inferencia de eso. Eh, una
0: fuente de insatisfacción no es eh, el Producto Bruto per cápita, que finalmente es una división estadística del total del Producto Bruto, sino el índice Gini, y que finalmente no importa que vos seas más rico que lo que vos mismo eras hace 20 años, si la igualdad se rompió y la desigualdad Mira,
1: genera eh, infelicidad en pregunto, las sociedades? Yo pregunté mucho eso en los países nórdicos, que claro, son igualitarios, bastante más igualitarios que los nuestros. La gente paga 50, 60% de impuestos. Eh, y casi todos los expertos en felicidad me dijeron que no es tan importante... Como parece como parece. Lo más importante, dicen ellos, es tener un colchón económico no importa tanto si hay gente muchísimo más rica que vos, eh, que tampoco la hay tanto allí porque pagan tantos impuestos que las diferencias no son tan grandes, pero que... Probablemente la... no sea un problema en los países escandinavos porque no es un problema. <risa> no es un problema, <risa> claro. pero... Eh,
0: Digo, no... no cabe duda que desde la caída del muro de Berlín aquí, en, desde que Galo por lo menos mide esto, Claro, no sabemos respecto del, de hace 200 años o 400 años previo sí, a la revolución francesa. Pero, pero
1: fíjate que... Pero perdóname para
0: terminar, es cierto que en los últimos 30 años la distribución de la renta es regresiva, ¿no? El libro de Pickett y del capital, o sea, es cierto que le, al mismo tiempo de que el crecimiento aumentó, la desigualdad
1: también. Es cierto, pero no me quita el sueño. Uh -huh. No me quita el sueño... A ver, no... ¿Crees que ahí no está el malestar? Déjame para que no me saquen de contexto. Sí. Eh, eh, no me quita el sueño eh, tanto la desigualdad como la pobreza. Uh -huh. El tema es que no haya pobres. Si después hay uno que es ultra rico, felicidades para él. Lo que tenemos que lograr es que no haya pobres. Entonces, si hay países que tienen una eh, brecha desmedida como la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos sí. ahora, eh, no es que hay que hacer los ricos menos ricos hay que hacer los pobres menos pobres hay que encontrar la forma de eh, mejorar la democracia
0: niveles? entonces ¿por qué es una medicina? yo me imaginaba que la democracia era una medicina porque tendía a reducir las diferencias y la es más igualitaria sobre
1: todo los de ingraham que, que es un, un experto en esto que se murió hace poco que midió la felicidad por ejemplo en todo el mundo y el mismo ranking de, de la felicidad si vos lo comparás, por ejemplo, el ranking mundial de la felicidad con el ranking de transparencia internacional de los países más corruptos, también es totalmente parecido. Los países menos corruptos del mundo son Dinamarca, Holanda, o sea, los que son más felices. Y los más corruptos del mundo, Venezuela, eh, Zimbabue, todos esos, son los más infelices. Hay una correlación directa entre la el crecimiento, la democracia la falta de corrupción y la felicidad porque la gente por ejemplo incluso en China que ha tenido un crecimiento económico enorme en los últimos 30 años aunque ahora se está pinchando eh, la gente no es feliz Ingram estudió mucho esto y en Rusia también y en otros países dictatoriales y encontró que sin libertad vos tenés muchos sectores sociales que no se sienten libres los gays las minorías las los eh, o sea eh, Todo aquel que, que, que no sea parte, digamos, de la. De, la... de lo políticamente correcto en esa, en esa cultura. Exactamente. Entonces, eso te baja la felicidad. Por eso China parece bajísimo en los rankings. A pesar de haber crecido económicamente de una manera como ningún otro país lo
0: hizo en los últimos 40 años. Aunque ahora se esté pinchando. Aunque ahora se esté pinchando. <risa> ¿no? Pero déjame entonces entrar eh, en la Argentina, que vos tenés la el privilegio de poder tener la suficiente distancia la suficiente cercanía. Ser argentino al mismo tiempo haber pasado gran parte de tu vida fuera del país, lo que te permite el cerca el lejos, que muchas veces uno dentro de su propio país pierde, pierde dimensión. Vos dijiste uh, de Javier Milei a quien entrevistaste, el principal enemigo de Javier Milei puede ser el mismo si le gana el narcisismo y la soberbia. Lo entrevistaste, obviamente antes de ser... Eh, presidente, y hablábamos de la relación entre populismo y, y felicidad insatisfacción, o sea, podríamos decir que Javier Milei, igual que Boric en Chile igual que Petro en Colombia y que los otros casos que Castillo en Perú, que venimos mencionando, es resultado de ese malestar, igual sí. que Trump, igual que Bolsonaro. Eh, ¿Qué se va a enfrentar eh, en Milley, en las expectativas de que él solucione ese malestar
1: y respecto de la posibilidad realmente de, de modificarlo? Yo creo que a su favor, él tiene el hecho que lo viene diciendo. Él viene diciendo, yo voy a aplicar una política de shock. Palabras más, palabras menos. Eh, se vienen tiempos duros. Esto hay que cambiarlo todo. Eh, no va a ser fácil. Eso no lo decía Macri en su momento. Tenía un discurso más optimista. Entonces, no va a ser una sorpresa. Eso lo tiene a su favor. Nadie le va a poder decir, vos nos prometiste, o sea, que en tres meses íbamos a tener... No. Que, la, eh, que la inflación era facilísimo de corregir, como decía <ríe> Madrid. De bueno, eh, eso él va a poder decir, señores... Yo les avisé. Yo le dije y me votaron con un 11% de diferencia, o sea, barrimos. Eh, eso lo tiene a su favor, va a tener a su favor una buena disposición internacional, va a tener a favor un... Eh, un reconocimiento de una buena parte de la sociedad argentina que lo que existía hasta ahora este gobierno que se va eh, era un gran engaño o sea pensar que un país puede crecer y reducir la pobreza imprimiendo dinero es un gran engaño del que Argentina viene viviendo hace muchísimos años a su contra va a tener obviamente que a diferencia de Trump y Bolsonaro que yo no los cito como ejemplos porque me parecen <ríe> horribles ambos eh, pero Trump tenía un partido republicano tenía un partido uno de los dos partidos grandes de Estados Unidos Milley no lo tiene Bolsonaro tenía los militares no, y si, hace 20 años de congreso 20 en años de congreso. entonces yo dije lo que acabas de citar porque yo creo que si sí, Milley entiende que tiene que hacer alianzas pero estructuradas no simplemente ambiguas o, o, o teóricas con Macri, con Abulgi, con otros, con Pichetto, con otros sectores del centro-derecha y del centro, es una enorme oportunidad para Argentina para, para salir del pozo. Ahora, si él cree que yo gané por el 11%, soy el primer presidente liberal de la historia de la humanidad, soy un genio, puedo hacerla sola, puedo hacerlo solo con mi hermana... Entonces, no soy tan optimista. Yo espero que sea lo primero y no lo segundo. Si hace lo primero va a tener bastante respaldo internacional y va a tener, yo creo, que una cierta tolerancia de la sociedad argentina porque la gente se da cuenta que lo otro llevaba a más engaño, a más impresión de dinero eh, y a más pobreza. Vos,
0: cuando lo entrevistaste, lo entrevistaste a Milley, eh, él dijo que admiraba políticamente a Ronald Reagan, eh, que ahora inauguró, no sé si viste, una oficina de presidente electo, con una especie de escudo muy parecido al del de ah, no, presidente no, no. de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué punto de contacto encontrás entre Milley y políticos de los Estados Unidos que han intentado eh, recorrer un camino, nunca hubo un presidente libertario en los Estados Unidos, pero podríamos decir... Más de derecha, como podría ser en su medida Reagan o en su medida Trump. Con Trump, Charlo, comparaste la diferencia respecto al partido político. Agregaría que Trump, además, era un empresario exitoso. Eh, yo, no o, bueno, si, o exitoso. yo no sé si
1: exitoso o engañoso. Porque bueno, pero un empresario ahora, rico. Ahora están apareciendo números que muestran que gran parte de lo que él decía tener, nunca lo tuvo.
0: Bueno, pero un empresario, si vos querés, que había hecho muchas obras, tenía mucha gente a cargo, había administrado...
1: Eh, Seamos benévolos de... y digamos que sí eh... bueno, ponele, de, a ver, para ponerlo en términos pues
0: comprendo que desde el punto de vista de Estados Unidos a lo mejor la fortuna de Trump es insignificante digamos tener diez mil millones de dólares de Estados que Unidos que la
1: magnificó enormemente como parte de, de, su, de, su, de, de, su,
0: de su pero su hijo. sin ninguna duda mi ley nunca tuvo un empleado a cargo digo para poner un ejemplo de la diferencia de experiencia de vida en organizaciones ¿no? bueno
1: Ronald Reagan era un actor de había sido, había sido gobernador de California, California el es estado un, más grande es de los Estados es Unidos, ¿no? Buen punto, es cierto, es no, cierto. Eh. Es un desafío que tiene Milei, pero repito, si él se rodea de buena gente y lo más importante que todo, la escucha, entonces yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad. Ahora, yo por eso digo que el principal enemigo de mi ley puede ser Milei si el que va a gobernar Argentina es el milagro inteligente, porque obviamente es un tipo inteligente, no, no, no es ningún tonto eh, pero que si, si, si la inteligencia le gana a la vanidad yo creo que Argentina tiene una buena oportunidad de, de salir del pozo ahora, si él de nuevo eh, cree que puede gobernar solo porque le fue mucho mejor de lo que nadie esperaba considerando que hace dos años no existía en el ámbito político entonces va a tener problemas espero equivocarme, espero que no sea así pero eh, tu pronóstico entre las dos alternativas te inclinas por cuál de los dos no sé no sé porque tampoco lo conozco tan bien como para
0: poder ¿qué posibilidades en la comparación eh, de Argentina con Estados Unidos que, eh, ¿qué comparaciones puedes hacer entre Trump y Macri?
1: A ver, para empezar, Macri nunca desconoció un resultado electoral. Mira, yo, yo le pregunté a mi ley, en Cámara, en la CNN, porque una vez me había dicho que... Yo le pregunté una vez, ¿cómo puede ser que usted, siendo liberal, apoya a un tipo que niega la base del, de la libertad, que es... Las elecciones, la democracia, un tipo que niega haber perdido una elección, que la propia Corte Suprema de Estados Unidos, 60 tribunales a los que Trump apeló, porque todo presidente tiene derecho a presentar un recurso legal diciendo yo gané, yo no perdí, hubo fraude, yo, está perfecto, está dentro de la ley. Ahora, claro. si vos perdés en 60 tribunales, lo llevás a la Corte Suprema, la Corte Suprema conservadora, o sea, de tu partido, y con tres de los nueve miembros de la Corte Suprema elegidos por vos, elegidos por Trump, dictamina de que no hubo fraude, flaco, ya. Entonces, Macri nunca hizo eso. Por eso, los que hablan ahora de la dictadura de Millet, por favor, no sean ridículos, la dictadura de Macri, no sean ridículos.
0: ¿Vos crees que Donald Trump tiene posibilidades de volver? Y la pregunta tenía que ver con... Si crees que Macri tiene posibilidades de volver... Empecemos por Donald Trump, que yo comparto tu mirada negativa sobre Donald Trump. Eh, pero, ¿tiene posibilidad de volver? ¿Macri? No, Donald Trump. ¿Sí? ¿Y por qué? Entonces de... la, la pregunta es, ¿por qué? Esa persona que tiene esas actitudes... ¿Qué pasa en la sociedad norteamericana?
1: Porque una ola de descontento recorre el mundo, incluido en la sociedad americana. Eh, y... En Estados Unidos, Biden, creo yo, Joe Biden ha hecho una muy buena presidencia. Eh, te puedo decir por qué, si querés, los por favor, Sí. Bueno, o sea, a ver, no sé por dónde empezar. A nivel internacional, estuvo muy bien posicionado respecto a Ucrania, respecto a Israel. Las grandes crisis las manejó muy bien. Eh, unificó la alianza atlántica de Estados Unidos con Europa, que había casi destruido a Trump cuando Trump amenaza con salirse de la OTAN, el Tratado Militar del Atlántico Norte, los europeos dijeron, bueno, Estados Unidos ya no es un socio confiable, nos cortamos por la nuestra. Bueno, Biden, el actual presidente de Estados Unidos, reunificó esa alianza atlántica, le sumó a Japón, le sumó a Corea del Sur, le sumó a los países neutrales, a Suiza, Finlandia, que están mandando armas para Ucrania. Hoy día, si miras el mundo en términos de alianzas y no en lugar de países, no en, en términos de países, Y Estados Unidos es de lejos la alianza proamericana como quieras llamarle, está muchísimo mejor que hace cuatro años en el mundo, está muchísimo mejor hoy que bajo Trump porque la política de America First, Estados Unidos primero de Trump, llevó al aislacionismo y el aislacionismo, o sea, Llevó a, a que Estados Unidos cayera cada vez más en su influencia mundial. Ahora se está recuperando eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que prendes el televisor y lo ves al presidente Biden, viejito, aunque tiene solo tres años más que Trump, Trump, o sea. Transmite con, una jovialidad distinta. No, y con toda la pintura anaranjada que se pone y todo eso, y transmite mucho más energía que Biden. que tartamudea? Eh, camina duro, etcétera, etcétera. Y bueno, en, en las elecciones, la imagen a veces... Eh, pues entonces dice, yo, yo te resumiría, Jorge, sí. antes de terminar, que eh, eso sumado a que Biden hizo aprobar la ley de infraestructura más importante de Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, eh, regresó a Estados Unidos al Tratado de Cambio Climático. O sea, si vos miras los grandes temas de Estados Unidos el tema del control de armas cambio climático eh, derechos civiles eh, por donde la mires Biden está en el lugar correcto y Trump en el equivocado eh, pero la gente a veces vota por lo que ve en televisión y Biden da una imagen de y también por lo que decís vos, de ese malestar que continúa de ese malestar que continúa. Yo te resumiría tu pregunta en dos palabras. Si a esta altura del año que viene eh, estamos en... No, bueno, ya pasaron las elecciones. Si a mediados del año que viene eh, la inflación en Estados Unidos está debajo del 3% o 3.5%, yo creo que puede ganar Biden. Porque ha hecho, repito, un buen gobierno. Si está por encima del 3.5%, hay una buena chance que gane Trump.
0: Es esa pregunta eh, porque quería volver a la, a la Argentina. Yo escucho continuamente las posibilidades de que Donald Trump pueda volver que a la distancia me resultan <risa> tan sorprendentes como a lo mejor a la distancia puede resultarle a un norteamericano el triunfo de una persona eh, como Milei sin conocer las problemáticas de, de, de la Argentina porque hay quienes no sin cierto razón en sus argumentos encuentran parecidos, como una especie de continuidad entre las políticas de ley y el Macri último, no el Macri que fue presidente, el Macri que dice yo haría lo mismo más rápido el Macri más bueno, corrido a la yo derecha yo
1: Macri varias veces por qué él no hizo el, el, las reformas de inmediato y mucho más rápido es más, antes que asumiera Trump, yo eh, moderé un panel eh, en Punta del Este si me lo no recuerdo donde tenía a Vicente Fox, al expresidente de México, y a Sebastián Piñera, eh, de Chile. el expresidente de Chile. Y le preguntó a los dos, a ver, ¿qué le aconsejan ustedes a Macri? ¿Hacer las reformas ya de una o esperar? Y Fox dijo eh, que no las haga de una porque le incendian el país, lo tumban en tres semanas. Y Piñera dijo, las tiene que hacer de entrada, porque rame. lo que no hagan los primeros seis meses no lo va a poder hacer nunca. Y Macri, después de asumir... Le pregunté, mucho tiempo después, ¿por qué no las hizo de repente? Me dijo, bueno, no tenía el Congreso, eh, teníamos los cal no, no sabíamos que se iba a pinchar Brasil, no sabíamos que se iba a pinchar Turquía, o sea, no, o sea como que tuvieron vientos en contra internacionales. Eh, ahora Macri está diciendo que hay que hacerlo ya, ¿no? Esto es cirugía,
0: Mayor. O sea, la pregunta es si mi ley en el fondo es como el Macri recargado lo que Macri hubiera querido hacer y no pudo sí, hacer.
1: Y sí, y yo creo que por eso Macri lo está apoyando a mi ley. Y en ese caso, lo ve como una especie de quizás él puede hacer lo que yo fruto, no De su fruto, en cierta medida. O quizás lo ve como él puede hacer lo que yo quise hacer uh -huh. y no alcancé a terminar de hacer. Y en ese
0: sentido, cuando uno mira la, los votos y el sistema electoral argentino con el balotaje, lo que ve claramente es que mi ley tiene 30% de gente que lo vota. El otro 25% es exactamente los votos de Juntos por el Cambio que fueron a, a, a mi ley. Eh, es decir, ¿podríamos plantearnos eh, que ahí puede haber un conflicto a futuro? Porque en realidad la mitad casi de los votos de mi ley son los votos del
1: de significante Macri, parece de alguna manera, de Juntos por el Cambio. Por eso te decía Jorge. Que Acá la clave del éxito del fracaso de mi ley va a ser una alianza que funcione y que no haga que se peleen en tres, seis meses. Uh -huh. Para que funcione esto van a tener que ir unidos ellos y sumar a más gente, porque ellos solos tampoco van a poder, van a tener que sumar a otros sectores para tener una mayoría. Si una mayoría en diputados no van a poder aprobar ninguna de las leyes que quieren aprobar esa es la clave voy a dejarte plantear una pregunta vamos a ir a un corte y ya volvemos a dejar
0: una pregunta planteada que engancha esto con tu último libro eh, hay un célebre libro de Erasmo eh, el Renacimiento que planteaba el elogio a la locura eh, en línea general lo que vemos es que muchos de estos líderes disruptivos tienen un componente eh, excéntrico por lo menos para decirlo de alguna manera eh, como si cierta cuota de locura fuera percibida por las eh, audiencias como un valor una capacidad de determinación y cuánto digamos planteaba para ser
1: feliz era necesario cierta cuota de alejamiento de la, de la realidad bueno llamémoslo no lo llamemos locura llamémoslo el el, el anticonvencionalismo mm -hmm. eh, el la excentricidad el excen sí, la excentricidad <risa> porque un poquito más mm -hmm generosos. Pero lo que es cierto, lo que decís es cierto, porque todos estos presidentes eh, llegaron, ganaron las elecciones contra todos los pronósticos. Yo creo que por lo que yo en un momento eh, hablé de, de un fenómeno de tres pasos. Y que el primero que yo lo vi fue en Chávez. Chávez era un tipo que a diferencia de sus rivales políticos no tenía grandes empresarios que lo apoyaran, no tenía focus groups, no tenía ingenieros electorales, no tenía no tenía nada, era él. ¿Pero qué hacía? Una estrategia de tres días. Primer día, decía una cosa totalmente antisistémica. Todos los diarios, primera plana, Chávez dijo que tal, tal cosa. Acaparaba Atención. la escena mediática totalmente y desplazaba a todos sus rivales. Segundo día, salíamos todos los opinadores. Salía Fontebeck, entre en televisión: ¡Qué barbaridad! Lo que dijo Chávez, Se si hace esto, hace un desastre, una horror. Segundo El calladito Segundo día Seguía Chávez acaparando Toda la escena mediática Tercero, cuarto día Salía Chávez a decir La prensa hegemónica, tergiversa Mis palabras Yo lo que quise decir La, la, la prensa enemiga del pueblo Quinto día Cuando ya se desinflaba un poco Salía con otra declaración estrafalaria Trump hace lo mismo o sea, ya sean de derecha o de izquierda. Hacerse de la agenda. estar en el centro de la escena mediática. Y hoy día, con las redes sociales, es mucho más fácil. Entonces dicen algo antisistémico. Todos los periodistas nos centramos en eso. Se produce este ciclo de tres pasos o cuatro días, cinco días. Y terminan ganando, terminan desplazando a todos los demás. El agenda setting de la Universidad de Chicago, ¿no? Cuando estudiaste tu máster en sí, periodismo sí, sí, en sí, Colombia.
0: Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? Sí, sí. Sí. Antes, el agenda setting, el marco, el, el framing, lo hacían los medios de comunicación tradicionales. Hoy okay. te lo hacen las redes sociales
1: y los medios tradicionales lo siguen. Y cuanto más te salgas de, de lo común, de lo habitual, de lo, ¿no? más atención vas a generar. Sí. Contame de
0: las clases de felicidad. O sea, vayamos ahora a la felicidad y de, cierta gota de locura de,
1: del, del, no, del votante, ya no del votado. Te decía, Jorge, que en el libro eh, recorrí el mundo, recorrí todos estos países para ver qué están haciendo de nuevo para aumentar la felicidad. Uh -huh. Porque hay esta nueva ciencia y disciplina de la felicidad que están acoplando en importancia al crecimiento económico. Y ahí... Aparte de las soluciones para los gobiernos, eh, dediqué un, varios capítulos a lo que hacen las empresas para hacer a la gente más feliz, porque las empresas con trabajadores felices problema, claro. son más productivas. Y tengo un capítulo bastante largo sobre lo que hacen las escuelas para aumentar la felicidad. Y fui a India, este año, antes de terminar el libro, eh, y fui a las clases de la felicidad. Cuando me contaron eso pensé que... Era una chantada... Como las clases de dibujo cuando yo era chico, ¿no? Oh, de música. Pero son espectaculares. Porque, por ejemplo, aprenden a meditar, por supuesto, pero aprenden un día por semana clases de tolerancia con el fracaso. Y la maestra no lo hace pontificando, dando un sermón, Niño, tienen que aprender a convivir con el fracaso. Eso no sirve para no nada. No pain, no gain, como decían los. No pain, no gain. Sí. Pero un discursito, un sermón no sirve Menos con niños que. Pero lo hacen con casos de famosos Que los chicos conocen Por ejemplo, la maestra cuenta La historia de Messi En el Mundial de Qatar Messi llegó al Mundial de Qatar Le cuenta a la maestra a los niños Todos los niños conocen a Messi, por supuesto eh, Con 36 partidos invictos Con el seleccionador argentino No habían perdido uno y pierden el primero. Y pierden contra Arabia Saudita, nada más. Un equipo que nadie. O sea, un equipo de troncos. En términos de un campeonato mundial. Con todo respeto a la hermana República de Arabia Saudita. Eh, terrible derrota. Sale Messi después del partido al, a la conferencia de prensa y dice, esto ha sido un golpe terrible, un fracaso, eh, un golpe durísimo, pero somos un gran equipo, tenemos buen una química entre nosotros. Vamos a dar vuelta a la página, vamos a ganar el próximo partido. Y la maestra le dice al chico, como ustedes saben, ganaron el próximo partido, el siguiente, el siguiente, el siguiente y ganaron el mundial. Acto seguido la maestra le dice, "Niños, ahora cuéntenme cada uno su último fracaso." Y los niños empiezan, "Bueno, a mí me pasó esto, a mí otro a mí me pasó otro." Tarea para la semana próxima. Composición mi más reciente fracaso. ¿Y qué hice para superarlo? Eso, clases obligatorias, todas las semanas. Y de esa manera los chicos aprenden desde muy chicos a familiarizarse con la idea de que todos nos caemos y nos levantamos muchas veces en la vida y no pasa nada. En un momento en que hay una epidemia de depresión juvenil en el mundo. Eso es importantísimo. Ni a vos, ni a John, ni a mí nos enseñaron eso en la escuela. Pero... Eh, y todas las semanas tiene otro ejemplo. Michael Jordan erró 9.300 tiros al, al aro antes de ganar su primer campeonato de la NBA. Eh, Thomas Alva Edison, el inventor de la lamparita eléctrica, mil intentos fallidos antes. Todas las semanas otro ejemplo. En Nigeria, para darte otro caso, de lo que están haciendo las escuelas en el mundo para aumentar la felicidad. Porque otra de las recetas contra... El descontento es disminuir la corrupción. Y eso quiere preguntarte, ¿qué es las escuelas contra la corrupción? Bueno, eh, ahora te lo cuento pero, pero rápidamente. Dale. Antes decíamos que el ranking de la felicidad coincide sí, con es. el ranking de la democracia. También coincide con el ranking de la corrupción. Los países menos corruptos son los más felices y los más corruptos son los menos felices. Venezuela aparece en el fondo de la lista de los más felices y de los más corruptos. En Nigeria hay una ONG llamada Step Up Nigeria que está tratando de meter esto en las escuelas públicas. Yo entrevisté a la directora hasta principios de este año, estaban prácticamente solo en las escuelas privadas, pero le enseñan a los chicos con ejemplos reales que los chicos puedan entender. Por ejemplo, y están todos en los libros de texto, hay cientos de casos. Un caso que escuché yo, por ejemplo, y cito varios en el libro. La maestra le dice a los niños, campeonato de fútbol en la escuela, juega el tercer grado A contra el tercer grado B. El árbitro del partido es el papá de uno de los chicos del tercer grado A. Niños, pregunta, ¿puede ser neutral el papá de uno de los chicos del tercer grado A? Discusión en clase. Tarea de ver para la semana próxima. Composición. ¿Puede ser neutral? Y así los chicos se familiarizan desde muy chicos con la idea de conflicto de intereses. Nosotros aprendimos lo que era un conflicto de intereses a los 40 años, con suerte. O sea, no era un término que de chicos sabíamos lo que era. Otro caso que cuentan en, en los libros de texto eh, en, en las escuelas privadas de Nigeria para chicos de la primaria y cuentan contado como para chicos. Había una vez ...un funcionario público muy bueno... ...en este pueblito... ...un hombre muy bueno... ...muy buen padre... ...muy buen marido... ...muy buen hijo... Eh, ...que... ...el primo le pide... ...si le puede presentar al gobernador... ...para darle una concesión... ...para construir un edificio... ...y él que era tan bueno... ...por supuesto... Le ...llevó al primo al gobernador... ...le hicieron un regalo... ...un soborno... ...obviamente... ...el gobernador firmó el decreto... ...y el primo pudo hacer... ...el edificio... ...el edificio se hizo... A los tres años se cayó el edificio, murieron cuatro familias. Niños, pregunta, discusión en clase. ¿Era tan bueno este funcionario público? Tarea para la semana próxima. Composición. ¿Era bueno o malo este funcionario público que creíamos que era tan bueno? Y esas escuelas de la corrupción, además de Nigeria. Es... Bueno, en Nigeria no son obligatorias, el gobierno todavía no las aprobó. En India sí. Uh -huh. En India. El gobierno de Nueva Delhi, todas las escuelas públicas de Nueva Delhi, todos los días de la semana tienen una hora de clase de la felicidad. Les enseñan a meditar, les enseñan tolerancia al fracaso y siempre con casos, ejemplos de la vida real. Les enseñan a trabajar en equipo, les enseñan eh, eh, todo tipo de habilidades socioemocionales. Es fantástico.
0: Y, ¿Y en el caso de India, también hay escuela anticorrupción? ¿O te contaste algún ejemplo de escuela anticorrupción en el
1: caso de, Nueva, de Nigeria? En, ¿En la que yo vi, eh, eh, <risa> o sea, no recuerdo. O sea, lo que recuerdo de la anticorrupción fue en, en Nigeria, pero seguramente debe haber, en porque tienen clases obligatorias de felicidad, toda la primaria y buena parte de la secundaria. O sea, eh, estoy seguro que, que es parte. Pero todo en base. A historias, a cuentos. Llegamos al final del reportaje y quiero preguntarte si vos sos feliz,
0: si el periodismo te hace feliz, si, como decía Confucio, no se sabe aquel si está jugando o trabajando eh, es un afortunado, si finalmente tener una vocación
1: hace a las personas felices. Definitivamente. Pero no necesariamente tener una vocación. En mi caso, sí. Aparte de tener una vida familiar rica y tener seres a quien quiero mucho, eh, no es, yo no diría que la vocación te hace feliz el propósito te hace feliz uh -huh. vos podés tener un propósito grande en la vida, salvar el mundo como ingenuamente pensamos muchos periodistas uh -huh. o podés tener una, un propósito ayudar, mucho madre, a no. ayudar a una señora discapacitada a hacer las compras en el súper todos los días eh, ayudar económicamente a a alguien que tiene serios problemas. Por ahí eso es más válido que el otro. Pero hace poco tuve en mi programa de CNN un centenario, un señor de 102 años, que él me decía, yo le pregunté, oiga, cuénteme, deme la a receta, ¿no? Usted come brócoli, o sea, ¿qué, ¿qué hace? Y él me decía, propósito, yo tengo dos propósitos en la vida, tengo propósitos grandes y pequeños. Era un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Mi propósito grande es ir a las escuelas y contarles a los niños los horrores de la guerra, para que nunca idealicen la guerra como se los muestran en las películas. Y mi propósito pequeño es llegar al cumpleaños de mi bisnieta en diciembre y estar ahí poder acompañarle y llegar al cumpleaños de mi bisnieto en enero, etcétera, etcétera. Grandes y pequeños. Andrés Opa Jaime, muchas gracias. Felicitaciones
0: por tu libro espero que sea el noveno bestseller uh -huh. y sigue escribiendo que
1: te hace muy feliz muchas gracias te agradezco mucho Jorge
0: Perfil Podcast